1: Que sea verdad, que sea bueno, que sea útil. Hola a todos, bienvenidos a Marketings, la mercadotecnia de las cosas con Charlie Profesor. Me da muchísimo gusto saludarlos en este sábado, otro sabadito que me da gusto oírlos y sentirlos y saber que están en casa. Eso es muy bueno y eso es muy positivo para la situación. Agradezco profundamente a mis patrocinadores este espacio y sobre todo la confianza con, con este programa. Universidad Modelo, Soluciones Constructivas Casmara, Restaurante la Tradición de David Cetina, Wildness Concept Store de Iván Quiñones, el Colegio de Postgraduados en Administración de la República Mexicana y HC Consultores que nos han dado su aval para seguir con ustedes. Y agradecernos enormemente a cada uno de ustedes, estudiantes, empresarios, emprendedores y público en general que está interesado en esta parte de la mercadotecnia, eh, perdón, en esta parte, en esta área de la empresa que es la mercadotecnia. Y por supuesto, a nuestros coconductores de lujo esta vez, que ya verán en las próximas cápsulas, cómo nos traen un conocimiento in increíble, exquisito, pero sobre todo único. Y voy a empezar con el programa. Si les parece bien, entramos al speech. Vámonos a las frases motivacionales, Empresariales y por supuesto mi frase del día de hoy. Dice la frase motivacional. Siempre es temprano para rendirse. Norman Vincent. Voy a la frase empresarial. La reputación no surge de lo que tienes pensado hacer. Henry Ford. Y voy a mi frase original. No se puede conocer la intención de una persona, pero sí los resultados de sus actos. Y entonces se comprende la intención. Pues con esto iniciamos y déjenme eh, contarles un poquito qué sucedió esta semana. Esta semana estuvimos apoyando un proyecto de mi gran amigo David Cetina, eh, propietario del restaurante La Tradición, en donde conjunto a otras personas que muy amablemente nos donaron eh, en especie y en dinero una cantidad para lograr hacer más de 100 comidas y llevarlos a asilos, a hospitales y a lugares donde se necesita esta acción. Pero bueno, más adelante hablaré un poquito más de la acción. Lo que quiero recalcar en este momento es una cuestión de de ustedes mismos, que ustedes mismos planteaban. Si es válido que una empresa utilice este momento de contingencia para, bueno, en un acto, como por ejemplo llevar comida o donar cosas, hacerse publicidad. Les voy a, les voy a contestar a través del marketing. Y esto es lo que llamamos, los que estudiamos, un área que es del marketing que se llama marketing social, un concepto que se llama marketing con causa. Y hay que entender algo. El marketing social, es decir, la comunicación de ideas sociales o de causas sociales, le corresponde a asociaciones civiles, es decir, ONGs, OSCs, ACs, YAPs, mientras que la mercadotecnia con causa le compete a organismos, a empresas que buscan fines lucrativos, pero que quieren apoyar una causa. Por lo tanto, cuando se hace marketing con causa, se apoya realmente la idea social o la causa social, pero la empresa sigue persiguiendo el fin económico. Por eso la eh, interpretación de mi frase original decía que la intención es importante. Y aquí la intención, pues no la podemos saber hasta entender los resultados. Porque si los resultados son positivos, elevan el nivel de vida de una comunidad o elevan la situación en la que se pre presenta una, una, una situación, es decir, mejoran esa situación, estaremos viendo que ese esa actividad de la empresa ha sido realmente positiva. Entonces, entendamos... Entendamos que el marketing con causa es importante para las empresas también, pero siguen buscando su fin económico. Con esto regresamos y ahondamos más en la siguiente cápsula. Gracias por seguir con nosotros. Regresamos a este programa marketing la mercadoteña de las cosas con Charlie profesor, un servidor y hoy tenemos dos invitados. Tenemos dos, perdón, no son invitados, son co conductores, le pertenecen a este programa y, y a ellos les pertenece este programa. Antes de, de entrar directamente a, 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 al tema, porque fíjense el del tema. El tema es marketing. Cómo hacer marketing en la contingencia actual. Realmente deberían de estar pensando las empresas en hacer mercadotecnia y ahí nos las va a contestar nuestro experto. Pero antes quiero invitarlos a mandarnos sus mensajes, es en mandarnos un saludo si quieren ser saludados aquí directamente en este programa, me dará muchísimo gusto, eh, al 9993 61 10 Mándenos un WhatsApp a este teléfono, 9993. 32 61 10. y recuerden también estamos en Spotify y en el canal de Charlie profesor. Ahí también se transmiten estos programas para que ustedes puedan recordar. Y ahora sí, vámonos a la pregunta y les presento primero que nada. Déjenme presentarles a José Cap, que es director de segmentos research, una empresa de investigación de mercados y de mercadotecnia en general Reconocida además por la MAI aquí en la península, es decir, por la Asociación Mexicana de eh, Agencias de Investigación de Mercado. Ya dije mal en la MAI, pero ahí me corregirá José. <ríe> este, José, bienvenido, qué gusto saludarte.
2: Hola, ¿qué tal, Carlos? Mané, bueno, muy buenas tardes, Eider. Eh, gracias por la invitación y pues estrenarme aquí con ustedes.
1: Pues qué gusto. Rapidito, ¿quién es José Cap y quién es qué Segmento Research? Eh, bueno, nosotros estamos en la industria de marketing,
2: tenemos 20 años desarrollando proyectos de inteligencia comercial y marketing para marcas eh, nacionales y regionales y mucho gusto estar con ustedes acá uh -huh. en este programa, el único programa especialista de marketing. Gracias
1: José, no al contrario, lo engalanas, ¿eh? déjame decirte. Gracias. Y bueno, como todos nuestros co-conductores y la gente que nos escucha, por supuesto, eso ni, de, ni dudarlo. Voy a la primera interrogante, José. Marketing, ¿qué efectos tendrá con la actual contingencia? ¿Cuál bueno, es el efecto? Bueno,
2: yo creo que, que a todas las empresas, a todas las marcas, nos agarró de sorpresa este asunto de la contingencia sanitaria y que por el bien de México, creo que, pues estamos, muchas empresas tuvieron que detener sus operaciones. Hoy más que nunca la mercadoteña es un eje fundamental para poder comunicarte con tus clientes aprovechando la plataforma tecnológica como la que hoy estamos haciendo junto con Radio Fórmula y vía Zoom eh, a través de, de este programa de marketing, ¿no? Sí, Las claro. empresas... Eh, la mercadoteña, antes quisiera comentarte rapidito, la sí, mercadoteña sí, sí, tiene, la tiene una misión. La misión del marketing es contribuir a la rentabilidad y a las ventas de las marcas. Y en este sentido, trabajamos 24-7. Es decir, uh -huh. todos los 365 días estamos haciendo marketing. Y la contingencia que estamos viviendo es una oportunidad de las marcas de hacer marketing. Tú acabas de comentar una anécdota empresarial muy importante del de restaurante que hizo una acción, lo, sí. lo, lo, lo hable.
1: De que la tradición, lo, lo claro. podemos
2: comentar, pero eso es hacer marketing. Saludar a un cliente es hacer marketing. Abrir a tiempo tu tienda es marketing. Eso es marketing.
1: Y es lo que vamos claro. a practicar el día de hoy. Excelente. Y, yo, y, y tú tienes un lema que me parece sustancial al, al concepto de marketing. Es decir, el marketing no se hace en un escritorio ni se hace leyendo un libro, sino tú tienes un lema que habla precisamente de el marketing se hace en las calles. Así Decía, es. ¿no? Yo
2: creo que... Que el consumidor está en la calle y nosotros, mercadólogos, publicistas, comunicólogos, debemos estar, debemos, debemos tener el olfato en la calle. Escuchar claro. a la gente siempre para poderle generar la mejor experiencia cuando consuma nuestro producto o entre a
1: nuestra tienda. Y hoy sustituimos la palabra calle por. Está en lo digital, Hashtag, está en lo virtual. Es correcto, ah, sí. es correcto. Hoy las marcas
2: <ríe> tienen la oportunidad de relanzar, de pensar y de planificar una estrategia de e-commerce que a rato vamos a platicar con Mané.
1: Perfecto. Dime algo, este José. Eh, tú hablas de una corresponsabilidad en esta estrategia del marketing, porque parece ser que las empresas no solamente tendrían que estar pensando en el responsable de las ventas es el departamento de mercadotecnia. ¿O, o qué corresponsabilidad tiene el, el área de marketing o la estrategia de marketing en la estrategia integral de la empresa, hoy inclusive en la contingencia, no? Sí,
2: como te comenté, en la mercadotecnia somos, somos corresponsables de la rentabilidad y de las ventas de una empresa. Nosotros somos corresponsables de generar clientes, rescatar clientes y retener uh -huh. clientes y mercados. En este sentido, somos corresponsables porque toda una empresa es un ente, es un sistema. Claro. Tenemos capital humano, tenemos administración, tenemos producción, tenemos logística y evidente tenemos, tenemos marketing. Todos tenemos que trabajar juntos, hacer lo que nosotros llamamos un networking interno para poder hacer un branding externo y que la empresa sea una empresa competitiva, ¿no? En este sentido, sí. por eso hablamos de la corresponsabilidad. Claro,
1: ¿no? Y enseguida sientes... La empresa lo transmite cuando una empresa está desintegrada o desarticulada hacia adentro, ¿no? Y, y, y sientes que no hay comunicación porque no llega a tiempo el producto en el departamento de producción y el de ventas ya te lo ofreció y no lo saca en el color que te, y, y empiezas a, de, a denotar, ¿no? Pero su publicidad despliega toda una estrategia de somos una empresa integrada, integrada y responsable y de calidad y todo lo demás. Es, Al contrario sucede, por supuesto, ¿no? Correcto, cuando una empresa es.
2: Eh, en el ejemplo que tú hiciste esta semana, donde hicimos y se hizo un llamado para que la gente se una a apoyar eh, despensas para, para un restaurante. Sí. Eh, quien dio esta noticia es el director general, pero el director general tiene su equipo de trabajo. Es correcto. Tiene su equipo de comunicación y utilizó una plataforma como la Charlie Profesor o el, el programa de que estamos ahorita en vivo para dar a conocer esta, esta, esta loable, loable acción de marketing. Entonces ahí está la, el mejor ejemplo en vivo de cómo en tiempos de contingencia se puede hacer mercadotecnia y de por una supuesto. manera de apoyar a la comunidad, que es muy importante en estos tiempos de contingencia.
1: Sí, porque quiero recalcar algo, José. Es válido que la empresa genere el branding, genere una estrategia publicitaria y aunado a esto esté apoyando elementos sociales o causas sociales o ideas sociales. O bueno, si tiene el recurso, como por ejemplo el restaurante La Tradición, que ofreció todos sus espacios y otras, otras empresas también ¿eh? este, estaban ofreciendo junto con, con David Cetina este espacio, ¿no? Entonces, yo creo que cada empresa, aunque tiene su particularidad de hacer su publicidad, su promoción, promover su producto o demostraciones a través de su producto, la contingencia no es obstáculo para dejar de hacerlo, ¿no?
2: Es correcto, eh, reitero que la mercadotecnia es 24-7 y uh -huh. solamente las empresas con inteligencia comercial hoy pueden darse o lanzar una estrategia eh, perfecta y diseñada para hacer branding, pero un branding con transparencia, un branding sincero y de, de mano al mercado, que es lo que, lo que estamos haciendo, porque no, toda la, no todos los que están eh, probablemente ayudando lo hacen bien en este sentido, ¿no? Yo creo que la transparencia claro. es muy importante porque puedo donar despensas, pero nunca supe cuál es el dónde acabaron las despensas. Acá yo claro. tuve la oportunidad de ver el video donde llegaron y estaban produciendo y fueron a entregar. Eso es, ese es un marketing perfecto, un marketing social inteligente.
1: Claro, así es. Al, al final, como lo dije y lo acentuó, el, los actos, es decir, los resultados de, de las intenciones es lo que podemos percibir, ¿no? Y entonces Correcto. eso es lo que habla de la intención realmente de las empresas. Y quiero eh, motivar a la gente que nos escucha, a nuestro radio escucha, a apoyar en todo lo que se pueda con las estrategias sociales y también apoyar a nuestras empresas, a la tiendita de la esquina, a la lavandería de la esquina. Es decir, si todavía con todas las medidas precautorias que podemos, que nos pueden señalar las autoridades, podemos consumir, hagámoslo. Es decir, reactivemos también eh, la economía en, 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 en busquemos los métodos como consumidores, como clientes y yo creo que con este punto vamos a volver, vamos a regresar con el shopper es decir, este comprador personal ha cambiado, el perfil del comprador en esta contingencia se ha movido ha modificado su perfil y voy a regresar en la siguiente cápsula con este tema el shopper, es decir, el comprador personal en esta contingencia y en este nuevo marketing que están haciendo las empresas y regreso con José Cap. Y con Mané Quero. 99-93-32-61-10. Mándenos sus mensajes y sus preguntas. Regresamos. Pues regresamos a Marketings, la mercadotecnia de las cosas. Quiero antes que nada y este, sobre todo agradecer los mensajes de de apoyo y sobre todo los que nos escuchan, quiero mandar unos saludos especiales a la gente que nos está escuchando, eh, Javier Carrillo, por supuesto, un co-conductor que estará con un tema fantástico la próxima semana, pero también a Dani Cuevas, a Ricardo JR y a Liliana Liliana Guinaga, ya saben, a veces los los nombres son un poquito complejos aquí. Muchísimas gracias por estarnos vamos. escuchando y les mando un enorme abrazo desde aquí, desde Marketings, la mercadoteña de las cosas. Si quieren mandarnos saludos o sobre todo preguntas, si son empresarios, emprendedores. Estamos manejando el tema del marketing en tiempos de contingencia. ¿okay? Y ahora claro, vamos a entrar con un tema que, por cierto, José, este... Has hecho mucha investigación sobre eso, pero antes que nada le doy la más cordial bienvenida a Mané Quero en esta mesa. Mané, gusto en saludarte.
3: El gusto es mío, de verdad que gusto verles, aunque sea así por videíto y congelados de repente.
1: <risa> gracias, Mané, gracias. Hablábamos de el, los, la mercadotecnia en tiempos de contingencia. Y ahora vamos a entrar un tema, el shopper o... Eh, el comprador personal. José, háblanos un poquito porque tú tienes estudios, tu empresa ha realizado estudios sobre el perfil del consumidor, sobre todo el consumidor yucateco. ¿Qué puedes contribuir con esto al programa? Este, bueno, comentarte que,
2: que actualmente en Yucatán ya somos más de dos millones de consumidores. Es okay. un dato importante. Eh, y que tenemos tres tipos de consumidores o tres tipos de choppers uh -huh. eh, tenemos el chopper que nosotros le llamamos el chopper que nativo es decir, el chopper que nació en Yucatán okay. nosotros ¿sí? También tenemos el chopper residente, es decir tenemos acá en Yucatán mucha gente de otros estados principalmente que vienen de la Ciudad de México, Monterrey Guadalajara eh, la ciudad de Mérida está creciendo y por los atractivos de seguridad, pues tenemos muchos eh, choppers que ya están viviendo acá en Yucatán. Por eso ya son eh, choppers. Y tenemos okay. también el chopper extranjero, el residente extranjero. ¿Qué significa esto? Que las marcas tienen que hacer un marketing pensando en tres, tres tipos de, de, de choppers. O sea, el chopper yucateco, el chopper residente y el chopper extranjero. En okay. este, en este, en este sentido, es muy importante tener este, este, este contexto sociocultural. Eh, el, los que vienen de otros lugares vienen con otro tipo de cultura, vienen con otro tipo de hábito de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Es un primer. Eh, tema eh, y de ahí la importancia que las, que las marcas puedan conocer muy bien a quién es su chopper, claro. el chopper que en términos generales pues simplemente está buscando opciones, donde comprar o dónde invertir, en este
1: caso su dinero pero fíjate que abres algo y aquí le voy a dejar la palabra a Mané abres algo muy interesante las propuestas de estos tipos de compradores están ofertando o están creando Mercados, por ejemplo, estoy pensando ahorita en el mercado que se pone ahí por el cine Colón, este, este mercadito tipo europeo, porque venden además puros, puro, foot. puro, ándale, exactamente, slow Mané, uh
3: -huh.
1: exactamente. Por cierto, ahí Mané nos va a estar corrigiendo, que es una experta en el idioma inglés, y yo, yo vi su carita ahí, ¿no? cuando no sabemos pronunciar muy bien. Pero bueno, este, Mané, háblanos un poquito de esto, de este contexto. Eh, ¿Cómo ves la situación también de estos consumidores que nos presenta José? Eh, no solo los extranjeros, sino también los residentes y, por supuesto, los locales.
3: Bueno, quiero retomar un poquito lo que en este momento anterior estaban comentando sobre marketing, ¿no? Okay, eh, y obviamente en relación a, a lo que me estás preguntando, ¿no? Pues sí. el marketing sabemos que ayuda a captar, retener, fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. Y esto, pues, eh, lo último, el último fin de esto, pues, es la venta, ¿no? El incrementar las ventas en las empresas. Pero también creo yo que eh, ayuda o promueve relaciones más satisfactorias entre los consumidores y la empresa, ¿no? Eh, okay. ¿A yo, qué ejemplo, te refieres con...? A que ajá. vende en el mercado, ajá, a que acerca a la empresa a, a, okay. a los consumidores, ¿sí? Okay. Es algo más tangible, es más de la experiencia y de la relación que puede uno tener con las empresas, ¿no? Y pongo sí. el ejemplo, tengo una amiga que tiene un restaurante que vende igual eh, eh, comida en el Slow Food Market y es maravillosa porque de verdad, a lo mejor pueden existir distintos tipos de comida similares a los de ella, sin embargo, la relación con ella y cómo te hace sentir como cliente, hace que definitivamente tú le seas leal y fiel porque ella tiene mucho marketing con causa.
1: Ok, eso es interesante. Entonces, pues,
3: la empresa ajá. cuando utiliza el marketing, sí, claro, lo que pasa es que el marketing con causa, a final de cuentas, este le permite a la empresa contribuir a una causa social concreta que se va alineando a su propia filosofía, ¿sí? A la sí, filosofía claro. de la empresa, del dueño de la empresa, ¿no? Entonces, eh, desde ese punto de vista, las empresas podemos afirmar que esas acciones de marketing que están relacionadas con causas sociales, hacen posible no solo el aumento de la notoriedad o de la mejora de la imagen corporativa, sino también el aumento de la posibilidad de generar nuevos negocios. ¿sí? Uh -huh. eh, en otras palabras, las empresas como que le dan un enfoque de filantropía estratégica.
1: Sí, y, y también empieza uno a, 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 a correlacionar el perfil del, vamos de esta, de esta causa con uh -huh. el cliente. Es decir, empieza a ser empático con el perfil del cliente y, y, y se vuelve muy, este, muy ilustrativo cómo colabora eso con la mejora, no solamente por la satisfacción de la necesidad, del cliente, es decir, cómo contribuye con la mejora del cliente, sino en general con la sociedad. Ahora, yo haría una pregunta y, sí,
3: no, perdón, Mané, a iba... un ejemplo, un ejemplo ah. de, una, de ese tipo de estrategia, ¿no? A ver. Es de esta marca de zapatos, Toms, ¿sí la ubica? Ok. ¿Los Toms? Uh -huh. Esos zapatos son como de tela. Ok, sí. Eh, esta, esta marca tiene una filosofía que es compra uno y dono uno. Entonces, cada okay. vez que la gente compra un par de zapatos de esta marca, esta empresa dona un par a comunidades vulnerables. Y lo que me claro. encanta es esta filosofía que tiene el fundador, que es Maikowski. Dice, todos los negocios exitosos son acerca de la gente. Una compañía con propósito es una mejor empresa y convierte a la gente en su más fiel aliado. Entonces, por cuando supuesto. la empresa tiene un propósito que va más allá de la venta, sino que está sí. alineado a su filosofía, hace este match entre la venta, la relación, la fidelización, la atracción de personas a su causa.
1: No, y, y, y vamos, y vamos colaborando, y vamos colaborando con, con una mejor sociedad. Este yo ahorita estoy pensando, por ejemplo, en, claro. en, 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 en la Universidad Modelo, por ejemplo. Que ahorita, por cierto, hago hago un anuncio que, que me es grato comunicar. Eh, han donado 1.700 caretas y van por más para estas contingencias. Es decir, las elaboraron, no solamente las donaron, sino las crearon, las elaboraron y las donaron. Y, y yo creo que, y vamos, no es la finalidad de la universidad de hacer caretas, pero utilizar los recursos para para este para una causa y sobre todo genera una conciencia muy grande en sus clientes, ¿no? De, ok, no solamente estamos velando por un fin económico, sino también por un progreso social.
3: Pero es, esta es parte, es parte de su filosofía. O sea, el para sí, para todos, para ellos, está tan embonado en su ser que claro. es lo que hacen. O sea, no me extrañan esas acciones de la universidad. Es bueno, maravilloso. Tengo tres minutos. respira hacia adentro, ¿no?
1: Claro, claro, manet, totalmente de acuerdo. Tengo, bueno, ya tengo dos minutos, creo. Pero díganme, José, esta modificación del know-how para las empresas, es decir, pasarse a la virtualidad, ¿está modificando el perfil del consumidor o el consumidor ya tenía de por sí este perfil y nada más está potencializando? ¿Cómo? No, yo creo sí. que
2: como platicamos, eh, esta contingencia es una oportunidad para las marcas yucatecas de hacer planeación estratégica para poder eh, irse a, hacia el e-commerce. Según datos, en Yucatán tenemos 127.000 empresas. De okay. estas 127.000 empresas, únicamente 5.000 empresas hoy hacen alguna modalidad de comercio en línea, alguna modalidad de comercio electrónico. Mm -hmm. ¿Qué significa eso? Que hay una gran brecha, hay un gran desafío y es una invitación y ahí la, los mercadólogos estamos trabajando para promover eh, e impulsar una estrategia de digitalización de e-commerce en las marcas. Hoy las marcas en esta contingencia ya vieron que es importante poder tener un canal de venta en línea. Es fundamental en ese sentido. Y ahí es el
1: camino y ahí es el reto para las marcas. Quiero hacer un planteamiento y ustedes me responden después del corte. Oí y leí en un artículo de stompson que decía que esta contingencia nos hizo avanzar como sociedad 3.5 años en la estrategia empresarial. ¿Será que también haya tenido el mismo efecto? Es decir, avanzamos 3.5 años en cuanto a la forma de hacer negocio. Y lo dejo ahí. 99, 93, 32, 61, 10. Y regresamos si tienen alguna pregunta o algún mensaje. Muchas gracias, Manequero José Cap. Estamos en Marketings. Pues regresamos a marketing, y a la última cápsula de este programa. Es que de verdad es impresionante cómo se va rapidísimo. Este, pero Y regresamos con una interrogante, pero antes de las interrogantes ahí les paso el número telefónico para que nos manden un WhatsApp, un saludo o una pregunta. Eh, y si nos están viendo posterior a, este, a esta emisión en nuestras redes, pues denle ahí un like y denle se, suscribirse al canal de Charlie Profesor. No olviden también esta cápsula eh, está la próxima semana en Spotify y tenemos nuestras redes en marketing, en Instagram, en Facebook y también las de Charlie Profesor. Síganos en el canal de Charlie Profesor. El teléfono es 9993 uno y regreso, y le voy a dejar a, a Mané, quiero este, examinar esta pregunta. Yo no sé si te estoy metiendo en un problema, Mané, pero es este, <risa> <risa> tu carita. este, Pero ahí te va la pregunta. Leí a un autor, a un investigador que se llama Thompson, eh, decir que esta contingencia nos ha, ha llevado a las empresas y a la dinámica en general de las personas, este, inclusive en la educación, a avanzar 3.5 años... En cuanto a este, bueno, al futuro, ¿verdad? Es decir, ya nos obligó a estar en la digitalización, en la estrategia virtual, etcétera. Mané, ¿cuál sería tu percepción referente a este planteamiento?
3: Pues yo creo que sí, nos hemos adelantado 3.5, pero aún así estamos muy atrasados todavía. O sea, Ok.
1: Eh.
3: He platicado con amigos que están en Italia viviendo esta contingencia al igual que nosotros y las formas sí. en las que ellos llevan, por ejemplo, las clases en línea, algo que no estábamos preparados quizá todos los maestros para esta contingencia, ¿no? Para tener una plataforma donde subir nuestras materias, donde poder dar clases virtuales. Y de alguna forma esto nos ha orillado realmente a desarrollar nuevas estrategias. O sea, nos ha forzado a salir de esa zona de confort. Y no solamente a los maestros, los docentes, a las empresas, ¿no? Y estamos viendo la importancia de tener una plataforma, de tener una página, de tener un medio digital donde poder eh, estar en contacto con la gente, ¿no?
2: Claro. ¿José? Pues creo que coincido con Mané, creo que eh, las empresas eh, en esta contingencia se vieron obligadas a, a improvisar y es un reto para poder mejor este, planificar su transición al comercio electrónico. Hay tres cosas muy importantes que las empresas deben saber. Para hacer comercio electrónico primero tienen que pensar en una plataforma eh, tecnológica que les permita dar seguridad a sus consumidores, entrar y comprar seguro por el dato del fraude en redes, en ciber. Sí, claro. Eh, metes tu tarjeta, quieres que no te roben, evidentemente, ¿no? Por otro lado, quieres que el producto te llegue a tiempo, y lo que tú pediste es un es un tema logístico. Eh, entonces, al final de cuentas, las empresas tienen que empujar esta, esta herramienta. que Qué mejor, como el mercadoteña, sabemos hay un concepto que se llama mercadotecnia prueba. Pues a fuerza, hacer el, la, la, tenemos, tuvieron 30 días para evaluar y potencializar su mercado prueba en comercio electrónico y tendrán los meses conscientes para poder hacerlo de manera profesional.
1: Claro. Fíjense, tengo una pregunta. Allá. Yo creo sí. que sí. A ver, adelante, maría adelante, adelante.
3: Yo creo que ya a, a quienes, quienes estamos en este como jamón del sándwich, somos esta generación, nosotros como generación. Porque los jóvenes, por ejemplo, como nuestros alumnos están tan acostumbrados a comprar en línea, nosotros todavía como que queremos esa experiencia de tocar, de ver, de, de, de probar, de, 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 de ver el producto físicamente antes de comprar, ¿no? Y esto sí está siendo, creo que para nuestra generación y la generación de nuestros padres, y ya no digamos de nuestros abuelos, ¿no? Está siendo realmente... Claro. Eh, pues ahora sí que una prueba bastante fuerte, ¿no? Yo creo, yo hablo en, en experiencia personal, ¿no?
2: Acá yo quisiera comentar, eh, eh, comentarles que en, eh, según datos, oficial, datos demográficos, el 16% de la población en Yucatán está entre 0 y 10 años. ¿Qué significa eso? Que las marcas tienen que pensar a futuro. Dentro de 8 o 10 años, estas personas, las, los niños ya nacen, utilizan el teléfono. Ellos cuando lleguen a dentro de ocho años, ya es okay. comprar en línea como en otros países como en China, en Europa, donde claro. ya eh, eh, se está trabajando, ya se tiene mucho tiempo han avanzado en ese tipo de cosas, ¿no? Y la tendencia ahí es un tema también de comunicación, que ya será otro tema en, en, en este programa, de cómo comunicar a través de redes sociales. Y bueno, también tenemos colegas que han, trabajado, han, han hablado en programas anteriores, pero sí, que es un claro. tema también de comunicación. El, eh, el chopper yucateco en específico es un chopper digital la marca que no lo quiere entender así se va a quedar en el pasado es un chopper que está en redes sociales se comunica sí. en redes sociales y habla hablo redes sociales pero, pero también está, el whatsapp es una red social y hoy en sí, Yucatán sí, sí. primero es whatsapp primero es whatsapp, después viene facebook es decir, en el whatsapp hay cadenas, hay cadenas de grupo de comunicación, los papás tienen cadena con los maestros. Tienen cadena con los, con los papás. Tienen cadena de amigos. Los que trabajamos tenemos cadena. De tra o sea, es un tema de cadenas en WhatsApp. Es un tema de comunicación. Y hay marcas que ya comunican a través de WhatsApp. Comunican sus promociones. Comunican cualquier tipo de promoción a través de WhatsApp. Y es un tip para las marcas. Un tip para las marcas que nos escuchen. No hay que invertir mucho. Simplemente tiene una línea y activa un WhatsApp comercial para estar comunicado con tus clientes. Y ahí puedes mandar tu, tu menú de día, tu promoción del día, puedes compartir, etcétera, etcétera. Entonces, hay, hay mucho en este tema de contingencia y yo veo mucha oportunidad eh, y es ahí los mercadólogos que estamos trabajando en este sentido, pensando en el mediano y también en el largo plazo.
1: Entonces, yo creo que como la visión que están planteando no son 3.5, yo creo que son 5 años ya lo que avanzamos, <risa> o lo que nos están obligando sí. a avanzar, ¿ok? Déjenme hacerles sí. un planteamiento. Tengo aquí un mensaje de Selmi, por cierto, saludos a Joctun, nos, nos marca desde Joctun y nos dice, eh, más bien no hace no una pregunta, sino es un consejo en la contingencia de, de las empresas, y ahí para Mané, eh, un poquito más en, enrolada en el término de emprendedurismo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo piensan ustedes que deben de salir de esta situación, es decir, qué se debe de hacer con los pequeños negocios para mantenerse en esta contingencia. Es decir, yo entiendo también algo muy interesante y muy importante de, las, de la contingencia, que es la oportunidad de la virtualización, y sobre todo, a mayor demanda de la virtualización o de las herramientas de virtualización, el costo de, de estar ahí realmente se ha reducido. Es decir, las estrategias, si bien pequeñas empresas podemos invertir, eh, porque la demanda ha sido tal que las, las herramientas utilizadas para esto han a, acortado el costo de, de trabajar en ellas. Pero, ¿qué hace una empresa pequeña en esta contingencia? Y lo planteo para pues, los dos, eh, cualquiera de los dos.
3: Bueno, en, desde mi punto de vista y como lo hemos platicado, creo, en, en, re, en reuniones anteriores eh, Solos no podemos hacer mucho, sobre todo cuando no es nuestra área de expertise. Entonces, yo lo primero es buscar a un experto en el área, alguien que te pueda guiar, que te pueda aconsejar, que pueda ser como un consultor pequeño en tu empresa, que te pueda apoyar en el desarrollo de esas estrategias. ¿sí? Porque me imagino que muchas de las pequeñas empresas no tienen, no no tienen este conocimiento de estar en este tipo de redes como el Facebook, el Instagram, el WhatsApp, que decía José. o sea, Entonces, sí, sí es posible, pero acércate a alguien que te pueda guiar ¿no? en ese proceso. Claro. Si vas a invertir en algo, yo creo, invierte en un experto.
2: O sea, yo, es tomando retomando el punto de Mané, eh, yo y, uh, uh, hago una recomendación. Eh, que la gente que nos esté escuchando y que tenga un pequeño negocio o una idea para emprender, que se acerque al IGEM. El IGEM es el Instituto Yucateco de Emprendedores. Eh, es una buena plataforma en vivo. O sea, hay, hay una red del IGEM, Instituto Yucateco de Emprendedores, en todo el estado. En todo el estado, no solamente en Mérida. Y como primera recomendación, anda al IGEM. Ahí tienen programas, consultoría, asesoría. Como segundo punto, la mercadoteña eh, eh, la, eh, es un all-inclusive, como yo le digo, es decir, la mercadoteña se aplica en todos los sectores económicos, independientemente del tamaño de la empresa. Muchos dicen es que solamente el marketing es para grandes empresas. Eso es un mito. La mercadoteña es para todos. Claro. Si tú tienes, estar considerada entre de las
3: funciones sí. básicas.
2: Claro, eh, mira, hay 22 mil tiendas en las colonias. 22 mil tiendas que hay en las colonias. Yo les comentaba en una charla, eh, como comenté al principio, si tú saludas a tu cliente, estás haciendo mercadoteña. Si tú estás pendiente de qué producto está demandando tu, tu, tu cliente, estás haciendo mercadoteña. En fin, la mercadoteña es aplicable claro. a todos y de manera democrática. Y yo creo que que ese es el tip que le puedo dar a la, a la amiga que nos que nos está haciendo la pregunta?
1: Muchas gracias, Elmi,
2: y Muchas y gracias a ustedes cuenta,
3: dos. Ah, bueno. bueno. Pero, Mané. pero también eh, eh, ahorita con esta cuestión de la de la de las redes y del internet y que estamos todos en casita, he visto una explosión de webinars y de talleres y de cursos a los que te puedes suscribir. Este de claro. una manera de un, tiene un costo bastante. De hecho, hace poco le mandé a mis alumnos de emprendedores una lista de cursos de Miriada X, de México X, que son plataformas que están desarrollando cursos precisamente para estos tiempos, ¿no? Y que pues no qué te tienen parece costo, son gratuitas. ¿Qué te ¿sí? parece
1: si los sumamos a vos, al, 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 al este, a la cápsula que subamos en Charlie Profesor sobre este programa, Mané? Me lo mandas a mí, claro, no soy tu alumno, claro que pero sí. me lo mandas y ahí los ponemos. ¿Ok? ¿Te parece? Claro que vamos que a sí. concluir, claro. vamos a empezar a concluir. Este, muchas gracias, Elmi. Por cierto, le mando saludos a Alexis Zarosa, que nos está escuchando. Este, Ay, muchas sí, gracias, sí, Alexis. <ríe> que muy, muy este, un alumno muy aplicado y bastante este, comprometido también con la empresa. Saludos, también empresario, por cierto. Vámonos a la parte final. Eh, José, cuando hacías un planteamiento, fíjate, hacías el planteamiento de las empresas tienen. Oraciones claves, oraciones claves para salir adelante. Y entre ellas tú mencionabas estas expresiones, o diría manequero, mantras. Este, Creo en mí, creo en mi empresa, creo en mi producto, etcétera. Estas oraciones, ¿por qué son importantes? No solamente decirlas y mencionarlas, sino actuarlas en el contexto actual de la contingencia. José.
2: Eh. Como acá, como platicamos, hemos platicado en otras ocasiones, yo creo que eh, que no todos pueden ser empresarios. empezaría por esa frase. Okay. Eh, y en este mm. sentido, eh, el ser empresario, para mí el término emprendedor, fíjate que no existe. Todos somos empresarios. O sea, desde que okay. seas sí emprendedor para mí ya eres empresario. Entonces, en este sentido, uno tiene que tiene que Tener una motivación, un impulso de salir adelante. Entonces, de ahí tienes que creer en lo que quieras. En hacer lo que te guste, como nosotros que hacemos mercadoteña. Hacer lo que okay. te guste y que quieras ser independiente. Reitero, 22 mil tiendas están hoy en Yucatán, sacando adelante a nuestro estado en, en varias
1: colonias. Es un tema. Ellos son empresarios.
0: Y vuelvo... Eh, y
2: en este, Sí dime, sí,
1: dime. No, no, no. Y vuelvo a, vuelvo a alentar a, a nuestros consumidores, a nuestros shoppers. Por favor, no vayan al Oxxo. Digo, si vayan al Oxxo cuando lo que necesiten. Pero si tienes una tiendita ahí en la esquina, pues bueno, a la vecina hay que apoyarla en ese sentido. Es correcto. Y, a, y, a, y, a, y a las tienditas, ¿no? hasta o 22 mil, José. Qué impresión. 22 mil es
3: que, tienditas. Es que, sí, y es que es impresionante hoy en día, de verdad, todas las estrategias que se han desarrollado. O sea, pequeñas empresas han cambiado, han dado un giro por completo para poder sí, sobrevivir claro. en este tiempo. De verdad que ahí es cuando ves que el mexicano es sumamente creativo. Y este, yo lo que les diría es que de verdad el marketing con causa viene a enriquecer la variable del producto. Le otorga una dimensión sí, social totalmente. y medioambiental que hace que quienes lo compran acompañen a su empresa en su misión de mejorar el mundo. Entonces sigamos haciendo mercadotecnia con causa. Y entonces pues que Estoy apoyar, de acuerdo. Apoyemos.
1: Es correcto, es correcto. José, para concluir y para empezar a cerrar el tema, decías tú que es importante no solamente concebir esta, es, este, esta, estas oraciones claves de creer en la empresa, creer en el producto, creer en, el, en, en, en mí mismo como empresario, sino también la comunicación, la capacitación y el trabajo en equipo. Y con esto cerramos, José. Eh, cerramos tu participación. Así que después de esta participación te voy a pedir tu cierre y después voy con Mané.
2: Bueno, sí, yo creo que, que son, son varios temas eh, para, para salir adelante en esos temas de contingencia, independientemente del marketing, independientemente de la comunicación. Es que hay que aprovechar datos o, o tiempos para la capacitación, para la reinvención. Son tiempos de reflexión. Y yo creo que las marcas eh, tienen la oportunidad de replantearse una nueva estrategia en el mercado, ¿no? Yo creo que ahí quisiera cerrar. Correcto.
1: Excelente, José. Muchísimas gracias. Mané, ¿tu cierras?
3: Eh, hay un término clave en lo que acaba de decir José que me gustó mucho. Reinvención. Las empresas ahorita se están reinventando, están saliendo de su zona de confort y están buscando nuevas opciones y nuevas estrategias. Y eso, ese es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Eh, ya no podemos hacer titanics, ¿no? Así grandísimos, tenemos que estar fijándonos qué es lo que está sucediendo, sucediendo a nuestro alrededor y ser mejor un yate chiquito que pueda tener la capacidad de girar, ¿no? De mirar hacia donde el viento de cambio nos lleve.
1: Pues yo creo que este tema nos daría para más y ahí, José, te lo recomiendo. Tú me dirás, estaremos con José próximamente en otra gracias. cápsula y Mané, como siempre, estupenda y e increíble. Muchísimas gracias a todos los que gracias. nos saludaron. Gracias. Ricardo Garay, muchísimas gracias por tu saludo. Ahorita lo pasamos y déjenme eh, nada más agradecer esto, to toda esta acción y cerrar, por supuesto. Hoy las empresas están eh, en un área de oportunidad de conocimiento de sí mismas y de capacidad. Y yo creo que, porque el consumidor estaba ahí, tal vez quietecito, si revisaba, si era digital, si estaba interconectado, ¿no? Y sobre todo este consumidor que también hablaba Mané, eh, nosotros, nuestra generación X, que ahorita ya nos obligaron a estar allá, igual que la generación Millennium y estas generaciones digitales. Es un área de oportunidad, Recuerden algo, la mercadotecnia no le pertenece a las empresas grandes, le pertenece a cualquier empresa que venda algo, cualquier proyecto que venda algo. Y bueno, con esto termino. No se olviden de darnos like y de suscribirse al canal de Charlie Profesor, al canal, a, a los, a, a los redes sociales de Marketing. Agradezco mucho esta interacción en mis redes y sobre todo los mensajes. Eh, vamos por mil suscriptores en las redes de Charlie Profesor, ayúdenme a llegar. Y agradezco a nuestros patrocinadores Universidad Modelo Soluciones Constructivas Casmar, Colegio de posgraduados en Administración de la República Mexicana. Agradezco a Wildness Concept Store de Iván Quiñones y a HC Consultores. Y pues no me queda más que de verdad apreciar mucho esta participación José Cap Manequero, otra vez, muchísimas gracias. Voy al final sí. de este programa y voy al final con esta expresión, no sin antes agradecer a nuestro productor, Eider Gómez, a, nuestro, a nuestra editora, por ahí, este, Rex Sánchez, maravilloso trabajo, a Fernando, que está en los controles de Radio Fórmula, muchísimas gracias, y... Sin más, cierro, como siempre, agradeciéndole a todos ustedes que siguen haciendo posible este programa. Nuestros adorados y queridísimos y muy respetados radioescuchas, emprendedores, estudiantes, empresarios y gente en general. Gracias.